0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass jeder Tag ohne frühkindliche Bildung unseren Kindern Chancen nimmt und die Schere der Bildungsbenachteiligung weiter öffnet. Für viele Familien, deren Überstundenkonten leer und wo die Urlaubstage aufgebraucht sind und die auch nicht dauerhaft Homeoffice und Kinderbetreuung kombinieren können, droht auch eine berufliche Existenzkrise. Ich möchte an der Stelle auch betonen, wir beobachten vermehrt, dass insbesondere Frauen zum Opfer dieser Krise werden. Die Kitas in NRW öffnen und das deutlich früher als zuerst angekündigt. Das war NRW-Familienminister Stamp, den wir gehört haben, als er das vor einer Woche verkündet hat. Für viele kam das ziemlich unerwartet. Stamp hat angekündigt, dass die Kitas für alle Kinder schon ab dem 8. Juni öffnen sollen. Und wir wollen darüber sprechen und vielleicht auch diskutieren. Wir, das ist mein Gast heute, Lothar Schmalen, wieder ein Kollege von der Zeitung, diesmal von der Redaktionsgemeinschaft OWL. Schreibt unter anderem für die Neue Westfälische, für die Lippische Landeszeitung und das Mindener Tageblatt. Hallo Lothar. Hallo. Und ich bin José Narciandi. Diese Ankündigung, Lothar, dass die Kitas wieder öffnen, viel, viel früher als äh, zuerst gedacht das dürfte bei vielen Eltern für viel Aufatmen gesorgt haben und ist am Anfang erstmal eine sehr gute Nachricht, oder? Wie siehst du das? Ja, das sehe ich auch so. Wobei ich
1: diese Einschätzung, dass das so sehr früh ist, nicht so ganz beipflichten kann. Denn ich finde, nachdem äh, die Lockerungen äh, in Nordrhein-Westfalen und auch im ganzen Bundesgebiet ja in weiten Teilen vor allen Dingen das Wirtschaftsleben betraf, war es eigentlich allerhöchste Zeit auch an die Kinder und an die Familien äh, zu denken. Insofern glaube ich, dass der Termin äh, 8. Juni, der ja für den äh, für den eingeschränkten Regelbetrieb jetzt im Gespräch ist und äh, auch wohl umgesetzt werden soll, dass das kein sehr früher, sondern eher ein Termin ist, der, äh, äh, der sich aufdrängte.
0: Hm. Das heißt, äh, ist der, liegt der Verdacht da nahe, dass ähm, die Ankündigung am Anfang, man könne erst ab September wieder einen Regelbetrieb äh, aufbauen, dass das so eine Art Erwartungsmanagement war, Sowas wie, wenn die 17-jährige Tochter am Frühstückstisch sagt, Papa, ich bin schwanger, äh, doch nicht. Ist es Ist nur eine 5 in Mathe? Naja, gut, das kann schon so
1: sein. Man muss allerdings natürlich auch äh, den Verantwortlichen einräumen, dass sie ja auch im Laufe der Corona-Krise äh, Erkenntnisse gewonnen haben. Mhm. Und in der Tat, äh, auf dem Höhepunkt der, der Corona-Krise, sagen wir mal Ende März, Anfang April, konnte man den Eindruck haben, dass es Monate dauern würde, bis es soweit sein könnte. Trotzdem meine ich, wenn man bei Ikea in Massen einkaufen kann, wenn man auf Kinderspielplätzen äh, sich tummeln kann, wenn man ähm, auch an anderen Stellen äh, ja im Grunde genommen doch wieder unterwegs sein durfte, äh, war es eigentlich zwingend, dass auch die äh, frühkindliche Bildung, sprich die Kindertagesstätten, geöffnet werden mussten. Da gab es ja vielerlei Gründe
0: für. Also dass das nötig ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Also nicht nur, weil es äh, die Eltern entlastet, sondern auch weil es Teil des unseres Bildungssystems ist. Also Kita ist ja nicht nur Kinderverwahranstalt oder eigentlich sogar gar nicht, sondern es ist ein ein Teil. Unseres Bildungssystems. Da werden Kinder früh gefördert und gebildet. Und es wurden ja immer die Beispiele herangezogen von Kindern, die möglicherweise es zu Hause nicht so gut haben. Entweder beengte Wohnverhältnisse oder es vielleicht mit Aggression oder Gewalt zu tun haben. Darüber brauchen wir nicht äh, uns, uns zu streiten. Ähm, du meinst also, es hätte durchaus früher sein können,
1: naja, sagen wir mal, zumindest äh, finde ich, find ich den Termin jetzt nicht besonders früh im Verhältnis mhm. zu den anderen Lockerungen und Öffnungen, die ja verkündet worden sind. Äh, ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass mich irgendwann der verdacht beschlichen hat dass es vor allen dingen um die wirtschaft geht bei den lockerungen und weniger äh, um das äh, thema bildung und familie und da fand ich oder finde ich dass es am anfang ein, äh, eine, eine schräglage gab hm. zu viel wirtschaftsöffnung zu wenig äh, normalität für die familien äh, diese diese schräglage wird jetzt äh, nach und nach korrigiert das gilt betrifft ja sowohl die kitas als auch die Schulen, mhm. Klammer auf, wobei wir bei den Schulen
0: immer noch hinterherhinken, Klammer zu. Mhm. Wir wollen ja auch ein wenig, ich sag mal, tja, Haltungsnoten vergeben an die handelnden Politiker in der Corona-Krise. Und es gibt bei der Öffnung der Kitas ein paar kleinere Haken, nenne ich das mal. Nehmen wir da zum Beispiel die Betreuungszeit. Ich habe selbst Kita-Kinder, deswegen weiß ich das, habe meine Jungs heute Morgen zur, zur Notbetreuung abgegeben und die sind zum Beispiel für 45 Stunden in der Woche in der Regel im Kindergarten untergebracht. Damit bin ich nicht alleine, sondern etwa 50 Prozent aller Eltern in Nordrhein-Westfalen bringen ihre Kinder für 45 Stunden in der Woche zum Kindergarten, Das ist etwas, was du für die Neue Westfälische ähm, neulich geschrieben hast, diese Zahl, 50 Prozent. Diese Stundenzahl wird nicht erreicht werden können. Das hat Stamp schon angekündigt. Das heißt, äh, alle Eltern werden da Abstriche machen müssen. Es werden maximal 35 Stunden sein können. Ähm, rechnest du da mit, mit Ärger?
1: Naja, mit Ärger äh, weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass damit in vielen Familien nach wie vor keine Normalität eintreten wird. Denn, äh, sagen wir mal, die normale Familie, wo beide Elternteile berufstätig sind und die ihr Leben danach ausgerichtet haben und organisiert haben, dass die Kinder 45 Stunden in der Woche in der Kita sind, die werden nach wie vor ihre Schwierigkeiten haben. Denn die müssen ja die fehlenden zehn Stunden äh, irgendwie äh, organisieren. Gut, aber das ähm, jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht das richtige Maß, um langsam in die Normalität äh, zurückzukommen. Gleichwohl darf man nicht übersehen, dass wir nicht von einem normalen Regelbetrieb, sondern von einem eingeschränkten Regelbetrieb Betrieb sprechen müssen. Und das wird nach wie vor für, äh, zu großen Schwierigkeiten in vielen Familien äh, führen.
0: Hm. Das eben schon einen vorsichtigen Vergleich zur Arbeit von ähm, Schulministerin Yvonne Gebauer gezogen, ebenfalls FDP. Das finde ich sehr interessant. Lass uns vorher aber noch der Vollständigkeit halber äh, erwähnen, wie dieser eingeschränkte Regelbetrieb ja praktisch begleitet wird. Es soll in der Modellkommune Düsseldorf mhm. eine regelmäßige Untersuchung von 5.000 kita geben und auch Erziehern äh, in den Kindergärten. Die sollen regelmäßig getestet werden auf Corona, weil man sich in Nordrhein-Westfalen einen eigenen Eindruck davon verschaffen möchte, äh, wie eigentlich das Infektionsgeschehen in den Kitas ist. Ich habe vor etwa drei Wochen den äh, zuständigen Familienminister Stamp gefragt. Äh, das war eine sehr spezielle Frage, weil ich kenne Leute, die so einen Corona-Test gemacht haben, einen regelrechten. Und das ist keine angenehme Sache. Okay. Das, ist ein, das ist kein weiches Wattestäbchen. Das ist ein Stäbchen mit Widerhaken, der einem durch die Nase bis in den Rachen geschoben wird. Und äh, das ist nicht angenehm, wie man das mit Kindergartenkindern machen möchte. War mir rätselhaft, deswegen habe ich ihn gefragt, was hat er da vor? Das ist äh, so geplant, dass die Kinder ähm, das mit einer Spülung machen. Also das heißt, dass das äh, für die Kinder nicht unangenehm wird. Da gibt es, es ist also eine alternative äh, Möglichkeit, äh, die uns die Experten hier empfohlen haben. Also
1: ich finde das übrigens eminent wichtig, dass das wissenschaftlich begleitet wird. Denn ich kenne viele Familien, die haben... Echt bedenken, ihre Kinder in die Kita zu schicken, weil sie Angst haben, dass da jetzt Infektionsherde entstehen. Ob das berechtigt ist oder nicht, vermag ich ehrlich gesagt äh, nicht zu beurteilen. Äh, es gibt ja auch äh, Virologen, die der Auffassung sind, äh, dass Kinder weniger ansteckend sind als, äh, als Erwachsene. Und es gibt äh, Virologen, die der Auffassung sind, Kinder sind genauso ähm, ansteckend wie Erwachsene. Das scheint ja noch eine unge ungeklärte Frage zu sein. Also, dass es Eltern gibt, die Bedenken haben, ihre Kinder einfach wieder in die Kita zu schicken, kann ich nachvollziehen. Also insofern finde ich diese wissenschaftliche Studie, mit der man das begleitet, die ja vor allen Dingen zum Ziel haben soll, ob es eben jetzt, ob jetzt die Gefahr eines Infektionsherdes in der Kita größer ist oder nicht, dass man das herausfinden will, finde ich absolut richtig. Ja, die Methode des Abstrichs. Ähm, ist das, natürlich äh, nicht nur für Kinder äh, ja. nicht angenehm, aber ähm, ja, das ist eben wohl äh, muss man wohl in Kauf nehmen.
0: Ebenfalls der Vollständigkeit halber, äh, lass uns das hinzufügen, dass das Land fünf Millionen Masken bereitstellt, ähm, den äh, Kita-Trägern, damit es da zumindest keinen Mangel an, an Masken äh, gibt. Wobei Stamp ja auch sagt, dass ähm, es ja diese Möglichkeit gibt, nicht nur mit, mit Masken, FFP2-Masken zu arbeiten oder einfach ein Klinikmasken, sondern auch mit solchen Visieren, die es gibt, die an einem Stirnband äh, befestigt werden.
1: Von denen ja, ja Virologen sagen, die helfen nichts. Ja. Ja. Äh, also ich, ich glaube, dass, ich glaube dass, dass Masken in der Kita natürlich wichtig sein können. Vor allem, wenn sie die Erzieherinnen tragen. Ja. Von den Kindern kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass sie Masken tragen. Aber auch da finde ich ja, das kann man ja mal versuchen. Vielleicht gibt es ja Kinder, die die das gerne machen, die da Spaß dran haben, die das infinden, Masken zu tragen. Und das ist ein Thema, wo man auch seine Erfahrungen mitsammeln muss. Dass Erzieherinnen Masken tragen, würde ich für richtig
0: halten. Ja, das sehe ich aber. Also ich, ich habe ja Kinder, die sind sechs und also fast sieben, das Ältere und die zwei Jüngeren sind fünf die sind stark darauf, gerade die Jüngeren, stark darauf angewiesen, bei Bezugspersonen die Mimik zu erkennen. Die sind verunsichert. Wenn die nicht sehen, ist da jemand, also klar kann man das üben, dass das an den Augenfalten zu sehen ist und so, aber die finden das äh, seltsam. Vermummte Leute zu sehen, gerade wenn es die Erzieherin ist, die man äh, kennt. Also da kann ich, da, da habe ich eine, 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 eine gespaltene Haltung. Also es ist schwer möglich, die Atmosphäre, also Lernen, du sagtest ja eben, das ist ein, ein Ort der Bildung der Kindergarten, Lernen basiert in diesem Alter auf Beziehungen und Beziehungen braucht eine Form von, tja, Nähe. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt helfen würde, eine Maske zu tragen, wenn man ein weinendes Kind auf den Arm nimmt.
1: Naja, über die äh, Wirksamkeit von Masken, äh, wir, ist ja, ja kann man ja sowieso trefflich streiten. Ich glaube ja, dass die Maske auch sinnvoll ist, weil sie jeden, der, äh, der, der sie trägt und der sie sieht, daran erinnert. Vorsicht, ja. wir sind immer noch nicht durch die Pandemie durch. Und ich glaube, das muss man im Kindergarten oder kann man im Kindergarten, im Kindergarten ähnlich sehen. Ähm, ich will dem ja gar nicht widersprechen, was du sagst. Äh, was ich nur meine ist, vielleicht muss man da Erfahrungen sammeln. Äh, vielleicht äh, ist es auch an, in mancherlei Hinsicht sinnvoll, wenn Kinder auch in dem jungen Alter lernen, dass es jetzt sinnvoll ist, Maske zu tragen, weil es auch den Kindern ja signalisiert, Vorsicht. Also da würde da, ich würde diese Dinge nie so äh, so ideologisch betrachten, sondern das muss man, glaube ich, auch ausprobieren im Kindergarten. Mmh.
0: Reden wir über den Vergleich zu den Schulen. Dieser Vergleich hängt an der einen oder anderen Stelle, weil die Strukturen anders sind. Aber ich frage mich, warum ist es an den Kindergärten möglich, dass man einen täglichen eingeschränkten Regelbetrieb einrichtet, aber nicht an den Grundschulen beispielsweise? Ja, da wo die Kinder einmal die Woche jetzt bis zu den Sommerferien äh, gehen, wo ist da der infektiologische Unterschied? Ich das glaube, es gibt keinen. Ja.
1: Ich glaube, es gibt keinen. Ähm, die vier Medizinerverbände, auf deren Stellungnahme sich Stampja berufen hat bei der äh, bei der Öffnung der Kindertagesstätten. Die äh, sagen ja genau äh, das, nämlich dass das für Kitas und mindestens für äh, jüngere Schüler gelten sollte. Also die haben ja in ihrer Stellungnahme neben den Kitas die Grundschulen explizit auch genannt. Also ich glaube, es gibt keinen wirklichen Grund dafür, die Kitas, bei den Kitas die Regelung so zu treffen, wie, wie man sie jetzt getroffen hat und bei den Schulen hinterher zu hinken. Ich gehe auch davon aus, dass die Landesregierung das bald korrigieren wird. Laschet selber, der Ministerpräsident, hat ja schon angedeutet, dass es da einen, einen Nachdenken Prozess, wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> ähm, noch, äh, noch geben wird. Also mm. äh, vielleicht verkündet die Schulministerin bald mm. ein vergleichbares Konzept. Bitter nötig wäre es.
0: Ja, im Vergleich äh, Stamm, Familienminister zuständig für die Kindergärten und... Gebauer, Schulministerin, zuständig auch für die Grundschulen, schneidet Gebauer nicht besonders gut ab. Das Thema hatten wir in einer der letzten Folgen. Da haben wir uns die Arbeit von Yvonne Gebauer etwas genauer angeguckt. Ich persönlich finde den Vergleich aber auch nicht ganz fair, weil Gebauer ja Dienstherrin ist von fast 200.000 Lehrern, Lehrerinnen und Lehrern und jetzt ja beschlossen hat, wer sich bisher zur Risikogruppe gezählt hat, der äh, muss das jetzt attest, sich attestieren lassen von einem Arzt. Und nur dann darf er zu Hause bleiben, weil es waren bis dato 30 Prozent der Lehrer, die zu Hause blieben. Ich nehme mal an, dass unter den Erzieherinnen sind es ja meistens, äh, dass die Zahl da ähnlich sein wird, dass etwa ja 30 Prozent zu Hause bleiben. Da hat es der Familienminister natürlich viel einfacher, weil er ist nicht der Dienstherr dieser Erzieherinnen, sondern das sind die kita und kann sich hinstellen und sagen, also wir gehen davon aus, dass das da genauso geregelt werden wird. Naja, ähm,
1: also erstens formal ist das richtig, was du sagst. In Wirklichkeit ist es aber anders, weil in Wirklichkeit hat das Land bestimmte äh, Dinge vorgegeben und die äh, Kita-Träger und die äh, Kommunen haben sich äh, dann an diese Vorgaben gehalten. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Stamp meines Wissens von Anfang an sehr viel kommuniziert hat mit den, äh, mit den Kommunen und mit den Trägern. Ähm, das ist ja vielleicht auch einer der Gründe, warum äh, Stamps Krisenmanagement äh, ganz gut war. Bis auf die Einschränkungen, die ich eben schon erwähnt mhm. habe. Ähm, also, äh, insofern war, waren die Vorgaben von der Landesregierung in Sachen Kitas schon auch, äh, auch maßgeblich für die, äh, für, äh, für die Träger. Die Ansage von Stamp kürzlich in einer Pressekonferenz, dass jetzt äh, Erzieherinnen und Erzieher äh, Attests beibringen müssen, wenn sie sich einer Risikogruppe zugehörig fühlen. Die war eindeutig. Und, und ich glaube, oder ich, ich frage mich, warum die Schulministerin dann noch gezögert hat. Inzwischen hat sie es ja nachgeholt. Seit Anfang dieser Woche gilt ja auch für die Schulen diese Regelung, dass nur hm. wer einen Attest beibringen kann, zu Hause bleiben kann. Wenn ich einen Satz noch dazu sagen darf, zu Hause bleiben heißt ja übrigens nicht, nicht arbeiten. Das gilt sowohl für Lehrer als auch für Erzieherinnen. Da ist in der Öffentlichkeit auch ein etwas schräges Bild entstanden, als wenn Lehrer und Erzieherinnen Urlaub hätten. Das stimmt ja nicht.
0: Mhm. Naja, aber das, ich, ich bleibe dabei, dass Stamm sich hinstellen kann und sagen kann, naja, das, da wird ein Attest notwendig sein. Da hat er leichtes Spiel, denn er ist ja nicht der Arbeitgeber. Also ist, äh, Letzten Endes ist das, also die juristische Abwägung bleibt bei den Kita-Trägern. Also bei den, bei den Wohlfahrtsverbänden, AWO, Diakonie etc. oder bei den Kommunen, bei den Betreibern der, der Kindergärten, das dann letzten Endes zu regeln, wie man das äh, macht. Da finde ich, hat er sich, kann er sich einen schlanken Fuß machen. Ja, Deswegen das, konnte er äh, davor preschen. So das kann
1: sozusagen. man so sehen. Andererseits hat er nicht den Durchgriff, den Frau Gebauer eigentlich hat. Was Frau Gebauer anordnet, muss gemacht werden. Bei Stamp ist es immer so, er äh, ergibt, macht Vorgaben und kann dann nur hoffen oder auch dafür sorgen, dass diese Vorgaben möglichst von allen umgesetzt werden. Das scheint ihm gut gelungen zu sein.
0: Kurz noch zu einer zu einem äh, persönlichen Aspekt. Äh, an diesem Wochenende stehen zahlreiche weitere Lockerungen an. Zum Beispiel dürfen wir jetzt auch ins Hallenbad. Von den ganzen Lockerungen der letzten Wochen gab es eine, auf die du dich persönlich gefreut hast, die dich ganz persönlich ja das Leben erleichtert hat?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, die, ähm, die Öffnung der Gastronomie. Also ein Leben ohne Gastronomie ist schon sehr schräg. Ähm, wenn man, wenn man äh, einfach nicht in ein Restaurant gehen kann oder einfach nicht in einen Biergarten gehen kann, ähm, finde ich das schon eine, eine starke Einschränkung. Aber das mag subjektiv sein.
0: Ja. Das werten wir. Wir haben so die kleine Tradition, dass wir immer dann, wenn es geht, am Ende unserer Podcast-Folge eine gute Nachricht unterbringen. Ist das deine persönliche gute Nachricht der letzten Wochen? Lothar Schmalen von der Neuen Westfälischen, vielen Dank für deine Einschätzung und für deinen Besuch bei uns.
1: Es war mir ein Vergnügen.